0: пороли себя все погоны там всякие пуговицы в общем приняли вид такого солдата хотя по нашим женам было видно что мы
1: далеко не солдаты. последние дни сжигали документы во всех правительственных учреждениях и обязательно объявлялась какая-нибудь мобилизация
2: вы не знаете что делать у нас казаки только думают о том что под больших рукоп
3: Привет, меня зовут Полина Галуева, и это подкаст «Голоса проигравших». Здесь мы вместе с моим коллегой по радио «Свобода» историком Иваном Толстым делимся воспоминаниями наших соотечественников, иммигрантов первой волны, переживших революцию 1917 года, мировую и гражданскую войны, и, по сути, потерявших свою страну, Российскую империю. В прошлом эпизоде мы слушали о разгоне учредительного собрания в Петербурге и гражданской войне на востоке страны и в Сибири. Тогда же... Офицер Юрий Романович Дистерла делился воспоминаниями о том, что после большевистского переворота он получил от своего полкового адъютанта известие, что те офицеры, которые находятся в отпуске, могут в часть не возвращаться, а их призывают ехать на юг страны и там соединяться. Сегодня мы как раз поговорим о том, что происходило на юге России во время Гражданской войны, куда после Октябрьской революции уехало большое количество военных, чтобы соединяться и выступать против большевиков. Туда же бежали многие гражданские жители столиц и подконтрольных большевикам территорий. В южных городах работали театры, выходили либеральные газеты. И в первое время не было голода. Образовался такой маленький пояс надежды, что прошлое может вернуться. Постепенно он уменьшался, сначала до полуострова Крым, а потом и вовсе исчез. О своем бегстве из Петербурга рассказывает 18-летний юнкер Константиновского артиллерийского училища Петрограда Алексей Александрович Наумов. 25 октября командование училища распустило юнкеров, и Алексей с друзьями решил выбираться из города.
0: Моя семья жила в Киеве, я хотел, в общем, пробираться mm -hmm. в Киеве. Но я знал, что в Киеве там спокойно, там, понимаете, yeah. не было таких. А exactly. здесь было yeah. уже положение было такое, что yeah. могли начаться какие-то... Эксцессии. Вот это самое ужасное чувство, что вы лишились полного командования, чтобы командование больше... Нет, есть какое-то командование, но мы уже перестали быть Константинским училищем, что у нас это училище распущено, вот это одно только, что распуск училища, это был для нас уже конец. Мы больше не часть, но у нас ничего нет. В общем, уезжай куда-то, Направляйся куда-то более в тихие спокойные части России, может быть, там покажет дальнейшее, покажет, что нужно. Да. Вечером 31 октября, когда начиналось темнеться, мы решили двигаться вперед. Уже спороли себя все погоны, там всякие пуговицы. В общем, приняли вид такого солдата. Хотя, У -у -у -у. по нашим жену было видно, что мы далеко не солдаты. Слушай, солдат,
2: и что в тебя стал сразу такой влюбленный?
0: Как артиллеристы мы носили очень длинные шинели, да, и вот эти длинные шинели мы их взяли, и обрезали по колено, так что все было походило больше такого приняли такой вид, пароли все эти пуговицы золотые на крючочках так враспашку, чтобы мы в общем в нас не было какого-то дисциплинированного вида Нам надо выйти было из Петрограда. То есть у нас было направление на Москву. Но мы знали, где-то под Петроградом есть фронт, есть войска Керенского mm -hmm. и войска большевистские. И вот нам надо было пройти этот фронт. Как раз этот фронт где-то был, я не помню, на какой станции, в километрах 17-15 от Петрограда. где-то. Но мы устали, были голодные, уже было здорово, холодно. У нас были револьверы. У меня был патрон 15, кажется, что... Если нас начнут арестовывать, если нас окликнут или что, то, в общем, мы решили защищаться до конца. Все равно нас прикончат или нет, понимаете? Мы знали, что нас прикончат, что это уже началось, так сказать, уничтожение офицеров и так далее. Это мы знали по слухам. Но я сам лично не видел, чтобы кого-то арестовывали, понимаете? Но мы не могли пойти на какой-нибудь вокзал... И там взять поезд в самом Петрограде. Мы должны были уйти из Петрограда. И вот мы дошли до какой-то станции. Потом на этой станции мы спросили железнодорожников. А, солдатики, говорит, куда же ты вы едете? Да мы говорим, что вот мы хотели бы в Москву ехать. он говорит, да поездов нет в Москву. Говорит, вот вы доедете, и не помню, какая станция, километров 40-50 от Петрограда было по Николаевской дороге. Большая довольно станция. Вы, говорит, даете там, а оттуда уже идут поезда на Москву, возьмете поезд. Ну ладно, мы вошли в поезд, пустой. И мы его спросили, а тут где нету фронта, нигде, как он, говорит, да, там есть, говорит, фронт, а какие-то там, говорит, солдаты стоят, все. И вот, чтобы пересечь этот фронт в этом поезде, мы залезли на крышу и расположились вдоль, посередине вагона, вдоль, между этими трубами, чтобы у нас было меньше заметно. И вот я помню, приезжаем мы на какую-то станцию, и там была масса солдатников всяких. Кто это солдатня была? Большевики или войска Керенского? Мы не знаем, но в общем, ходили какие-то солдаты вооруженные, мы слышали, да тут, говорит, поезд пустой, никого здесь нет, говорит, нельзя". И поезд тронулся дальше, его отпустили. Это была первая холодная была ночь, мы стали уже замерзать. Мы говорим, что там рядом с мной, говорит, что я говорит, совершенно замерзаю. Я говорю, что я тоже замерзаю. Я говорю, что черт тебя дери, что не будет, пойдем в вагон все равно. Ну и мы спустились в вагон. И вот мы слезаем с этого поезда, входим на этот самый вокзал. И этот вокзал полон вот таких людей вроде как мы. Видно было, что по физиономии, видно, что это были все офицеры, понимаете, потом или попаха на них на голове или что-нибудь такое. И вот мы как новые сейчас же встречались, смотрели, друг другу ничего не говорили. И мы на этом потом, я помню, выпили мы чаю, и потом было объявлено, что в 3 часа ночи идет поезд на Москву. Поезд действительно подали, мы влезли в поезд и поехали. Конечно, никто не говорил ничего. Но когда уже утром было появились какие-то газеты, появились какие-то слухи, что в Москве то же самое восстание. Я говорю, что, братцы, как же мы поедем в Москву? Из одной каши выбрались, попадем в другую. Мы в Твери слезем. Я говорю, у меня в Тверском кульверическом училище есть много моих друзей, наших кадет, Я говорю, пойду туда, пойдем туда. Там переживем день, два, три. И тогда, значит, поедем дальше, в Москву. И вот мы подходим к Тверскому кавалерийскому училищу. Стоят часовые. И говорим ему, что мы, юнкера Константинского училища, бежали из Петрограда, и вот мы хотим переночевать здесь. Может, вы дадите нам, или укажете, что нам дальше делать. Но эти юнкера сейчас же пришли, нас обступили, расцеловались. И ввели нас в ему, что мы были уже известные люди, так сказать. И вот мне сейчас же, нас позвали к начальнику Тверского коллегического училища. Он говорит, что уже известно, что вы юнкера, бежавшие из этого, И мы получили приказание от революционного комитета Твери, что какие-то приехали сюда для того, чтобы поднять восстание. Если вы этих юнкеров будете держать, то мы вас разнесем, может, 24 часа. Но нас в не накормили, напоили, положили в лазарет на спать. Мы выспались, а на другой день начальник учащий нам говорит, что, знаете, брат, что, уезжайте. Мы пошли опять на вокзал, где в поезд и поехали в Москву. Перед Москвой патруль. У нас никаких документов почти что не было. И вот нас всех троих арестовывают. И на Николаевском лазаре в Москве нас ведут в коменданту. Комендант оказался, офицер был, капитан, э, грузин, между прочим, помню хорошо, что он был грузин. Он, значит, с нами поговорил, но говорит, что, чтобы в присутствии, если писарь какой-нибудь пойдет, чтобы вы ничего не говорили, что вы юнгера, а что вы отставшие от эшелона, который едет, На куда вы едете? Я говорю, вот нам куда-нибудь надо пробираться туда, на юг. Он зовет этого писаря и говорит, вот эти три солдата, каких-то частей, отставшие от эшелона, выдайте им документы.
3: С этими документами Алексею Наумову удалось не только неделю провести в Москве у бабушки, но и благополучно доехать до Киева, где он встретился с семьей. На этом мы Алексея оставим. Таким же образом на юг из столиц бежали многие офицеры и юнкера. Куда они все бежали, как появилась белая армия и что повлияло на ее успехи и неудачи, рассмотрим дальше. Выслушайте подкаст «Голоса проигравших». Вернемся после короткого объявления.
0: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы. На YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube канал радио Свобода Лайв. Твой YouTube обретает знакомый голос. Вы слушаете подкаст Голоса проигравших.
4: Белая армия, добровольческая, конечно, она еще называлась, начала формироваться в ноябре семнадцатого года, сразу после большевистского Октябрьского переворота. И генерал Алексеев стоял в ее главе. он был душой и мозгом, и архитектором добровольческого движения. В январе 2018 года образовалась Красная Армия, ее, так сказать, благословил Лев Троцкий. И вот тогда, собственно, уже начинается противостояние красных и белых в бою, в стычках, реальная гражданская война начинается. В это время происходит важнейшее политическое и военное, безусловно, событие, которое определило судьбу молодой советской республики и вообще Европы, это подписание Брестского мира. Большевики торопили заключение мира с Германией, сепаратного мира, то есть не вся Антанта участвует в подписании этого мирного соглашения, а только большевики, потому что им нужно было выстоять, они совершенно не могли бы противостоять немцам, они совершенно не собирались выполнять свои обязательства перед странами Антанты. Конечно, Европа прокляла большевиков, советскую Россию, потому что теперь немцы, освободившись на вас Восточном фронте кинулись на фронт Западный. Брестский мир привел совершенно к искажению политической и военной карты на территории бывшей Российской империи. То есть возникли такие силы, которые смогли определять ход гражданской войны. Большевики дали автономию и свободу Финляндии, большевики обещают свободу Польши, лимитрофом, то есть Эстонии, Латвии и Литве, которые только-только начинают образовываться, а те спрашивают у белых, у Деникина в частности, у Юденича, а как насчет наших свобод? А Деникин и Юденич отвечают «А мы не можем решить этот вопрос сами». Кто мы такие, чтобы решить? Мы боремся против большевиков, мы должны их победить. А вот будете ли вы свободны или нет, это решит учредительное собрание. Минуточку, говорят поляки с эстонцами и с финнами. Нет, мы хотим сейчас этот вопрос решить. Вот все эти вещи, они тоже определяли судьбу белых и
3: судьбу красных. О том, как формировалась и действовала Белая армия, рассказывает Николай Сергеевич Арсеньев. Большевистский переворот застал его в Москве, где еще оставались очаги сопротивления красным. И откуда он, переодевшись в солдатскую форму, уехал с поручением в Новочеркасск. Там он пытался договориться с казаками, чтобы они пришли на выручку законной власти в Москве.
2: Переехав уже границу у Донского, я попал в совершенно уже тугую обстановку, картина очень сытый, уж в Москве было недостаток всего жизни, разбогатевшие, разоревшие утоляли казаки и все очень все тихо и благочинно. Я приехал я во дворец Каледина, так назывался дворец, доманом новочеркаске был там собрание, меня допустили, я ему рассказал, Калидина имел вид очень усталый человек, очень благородный, и он, по видимому не верил в возможности, он сказал, как же мы можем отсюда, мы, вы не знаете, что делать у нас. Все казаки только думают о том, что под большевиков пойти многие. Как нам тут порядок, как нам тут удержать, чтобы не хлынула сюда красная волна. Как же мы можем, что вы хотите, за 700 верст Москвы. Это время, по-моему, тут же при мне была получена телеграмма от какого-то его осведомителя из Москвы что большевики захватили полнотой власть в Москве, что Александровская война сдалось. При этом они всех защитников пощадили. Они не были ни расстреляны, ни сосаны, ни послужены в чуму, отпущены. По домам. После этого остался некоторое время на Дону. Мне сказали, вы можете остановиться, как раз есть такой лазарет, где были всем невыздоравливающими офицеры, обижавшие офицеры туда. Сделался той ячейкой, из которой выросла Белая армия. Да, и уже там были кадры некоторые. Я стал работать в канцелярии, в штабе у генерала Эльцнера. И помню, нужно было стараться как раз доставать и особенно предметы одежды, и, и питание тоже, и выдачи. Производили большое впечатление. Целый ряд юнкеров, которые бежали из север России. В том числе 400 человек целым таким большим строем юнкеров Михайловского артиллерийского училища из Петербурга. В таком большом количестве не было представлено ни одно юнкерское училище. Были отдельные константиновцы из Петербурга, алексеевцы из Москвы, я не помню, что другие, но 5-400. совершенно превосходное молодежь. А потом очень скоро когда создалась армия окончательная, подробности, это, кажется, уголовина описана, в общем, появились несколько замечательных людей, переодетые мужиком, таким бедным хохлом, христианином, генерал Кормилов, бежавший из Быхова. Потом Лукомский и Деникин. Они все бежали из Быхова поодиночку в поезде третьего класса, переодетые, пробрались до Новочеркасска. С приездом Корнилова уже была, значит, таким образом создана военная ячейка. Он встал во главе. Почему ее создали? Ее создала нужда. Почему нужда? Потому что огонь большевистской революции, проник его был свойство Донского. И прежде всего Ростов. И Ростов это, сколько это, 60 верст, по-моему, вот на или 80 верст. Полтора часа. Да, 60 верст. И вот... Стала необходимость перед Кальдивием остановить движение из Ростова на Новочеркас, отвоевать Ростов. Там были большие рабочие, были кадры, собственно, большевизма там. А казаки не хотели идти в бой. Нам пришлось посылать вот этих выздоравливающих офицеров и юнкеров, так называемых выздоравливающих с сбарочные улицы. Вместе с тем распространялась все больше большевистская волна. И все больше и больше Черкас становился островком. А Ростов другим островком, только собственным элементом большевистским внутри его, и казаки не шли сражаться на фронт, все уже станции захватывали, и шли на фронт гимназисты, местных гимназий, и кадеты, мальчики 15-16 лет, кто гибли. уже оценили. И нужно сказать, потом был известно целый ряд таких было. Добровольческих частей, которые формировались из офицеров, пришедших с фронта, например, многие офицеры, находившиеся в отпусках или ушедших с фронта, когда фронт развалился, так и не собрались. И потом были большевиками пересолданы в тюрьму и перестрелены. Еще образом, добровольческая армии имела очень небольшой приток сил. И вот я только конческим эпизодом, хоть истинный, частной жизни, значит, волна распространялась, сражались мальчики, и армия добровольческая решила, что она в западне не хочет быть. На казаков нельзя было положиться, а Ростов был западнен. Ей было предоставлено такое, в ее ведении, Ростов. Она перешла туда, и штаб ее засел в роскошном особняке, вроде греческого храма, из белого мрамора, построенного э, богатого богача Парамонова. Там была добровольческая армия, возглавляемая Алексеевым и Корниловым. Корнилов – военная часть, Алексеев гражданская гражданско-политическая часть. Вот. Отделились от казаков. Но они решили, что невозможно защищать подступы к Ростову. армия решила в таком-то числе, в начале февраля или в конце января, я не помню точно, уходить туда, куда она пошла, Кубанскую степь. Потому что большевики не могли за ней гнаться, они были слишком еще технически не оборудованы, не имели военной инициативы. Но и было достаточно, чтобы задушить большим кругом, еще далеким. Он все сближался, и защиты не было. И вот в это время происходило такое семейное некое торжество. Мои друзья, Офицер Александрийский гусар Сергей Михайлович Ассоргин женился на своей двоюрной сестре Гагариной. И было бракосочетание в соборе в Посаженным отцом у невесты был ее дядя Григорий Николаевич Трубецкой, а у жениха Петр Бернардович Трубы. Я был шафером со стороны жениха. И там была масса молодежи, мальчики. вот мальчики Лермонтовые, тоже один добровольцем был. Вот все мальчишки 17-15 лет. И вот после время, как мы стояли в церкви, там держали венцы над новобрачными, какое-то движение, публика, какое-то смятение в церкви. И мы потом узнали, в этот самый момент произошло самоубийство Каледина, находящимся рядом с зданием собора в атаманском дворце. Он застрелился. После этого большой смятейника вышли из церкви, довели обряд до конца. В то время, оказывается, после его смерти происходило спешное заседание верхушки казачьего управления дворца Каридина. И в результате его самоубийства, но что казаки не хотят защищать себя против большевиков, а его убийство произвело впечатление на некоторые руководящие круги, которые разделяли его мнение, но ничего не могли сделать. Это когда пробудило их нет решили ли они новые значит, временного атамана выбрать и оказаться сопротивление. А добровольческую армию умолять не уходить, остаться в Ростове на Дону. И с этой целью сразу поездом, уже полтора часа езды поездом, были посланы сейчас же в Ростов Петр Бернадович и Григорий Николаевич Трубецкой. А так я был как сектором при Трубецком, то я присоединился к ним. И помню, в то время, когда мы садились в поезд, то нам через окно спешно передавали очень вкусные бутерброды с майонезом, которые, значит, должны были получить приглашенные на свадьбу. И нам, так как мы ничего не поели, нам дали с собой отъехать.
3: Почему все-таки белые проиграли и были ли у них вообще шансы?
4: У большевиков был центр, у них был кулак, так сказать, образно. А у белых была периферия, у них были объятия. Так вот, кулак против объятий сильнее. У кулака был собственный тыл. Это города и пригороды, это население, живущее в европейской части страны. А были ли тылы у белых армий, у разных фронтов? У них, как писал один из историков, Тылами была вода, моря и океаны. У тех, кто воевал на Дальнем Востоке, все заканчивалось на Дальнем Востоке. А дальше океан. Куда отступать? И не только отступать, а где подмогу брать? Там, в океане, кроме водяного, никого нет и русалок. Северный фронт, Белое море, Ледовитый океан, Мурманск, Архангельск и так далее. Неоткуда подкреплению прийти. Западный фронт, а там. Иностранщина, там другие государства. Южный фронт, Черное море, Каспийское и Азовское тоже не подкрепишься.
3: Воспоминания наших сегодняшних очевидцев в основном касаются офицеров и белой армии. Но не менее интересно то, как горожане и сами города переживали смену власти. Рекордсменом по переворотам во время гражданской войны является Киев. Причем город успел побывать даже под немецкой и под польской оккупациями. Киевлянин, адвокат и член Центральной Рады Алексей Александрович Гальденвейзер с иронией, насколько это вообще возможно, вспоминает о том, как перевороты могут войти в привычку.
1: За четыре года между 1917 и 1921 годом над нами властвовало 14 различных правительств. И переходы власти от одной группы к другой – сказать, настолько к нам приглядели, что мы, до степени уже уловили технику этих переходов, общую многими из них. Новая власть обычно начинала свою деятельность с похорон, похороны жертв. Потом вторым актом была торжественная демонстрация на Софийской площади с приветственными речами новой власти, которая уселась, наконец, навсегда. После этого она начинала по-своему хозяйничать в зависимости от своего политического направления. Через несколько месяцев начинало чувствоваться что-то в воздухе, что дни этой власти сочтены, что предстоит какой-то переворот в ту или в другую сторону. Представители власти проявляли некоторую нервозность и панику, открыто это им заявляя. последние дни сжигали документы во всех правительственных учреждениях и обязательно объявлялась какая-нибудь мобилизация. Мобилизация объявлялась всегда очень поздно и как-то трагикомически всегда сопровождалась карательными урозами, что всякий уклоняющийся подлежит там, тюремному заключению на 10, 15 или 20 лет. Это звучало довольно комично, что всем было ясно, что власть присутствует еще максимум 10 дней. Естественно, что все старались от таких мобилизаций отделаться, и что мобилизации вообще были не к чему, потому что невозможно было за несколько дней обучить этих новобранцев. И что это была совершенно напрасная затея. И потом наступала спешная эвакуация, и приходила новая власть. Повторяю, таких переходов было очень много. Одни были более кровавые, с бомбардировками, а другие были более мирного порядка
3: у нас остался последний восьмой эпизод подкаста который мы оправдывая его название посвятим частным историям людей проигравших свою страну и уехавших в эмиграцию кто-то с разочарованием кто-то чтобы перегруппироваться и продолжить борьбу а кто-то с надеждой что власть большевиков скоро падет и они смогут вернуться маленький спойлер от ивана
4: и замечательная фотография грустная грустная я хочется смотреть под какую-то траурную музыку под духовой оркестр, как уходит из Севастополя генерал Врангель один за другим корабли, увозя навсегда честь, гордость, славу России и вместе с тем ее слабость.
3: Это был подкаст «Голоса проигравших». Если вам хочется глубже погрузиться в истории людей, чьи воспоминания мы используем в подкасте, Ищите книгу «Русское лихолетие. История проигравших». Это проект русской службы «Радио Свобода» под редакцией Ивана Толстого. Чтобы не пропустить новые эпизоды, подписывайтесь на подкаст в вашем любимом приложении, ставьте нам лайки и пишите комментарии. Пока-пока!
2: Студия
4: подкастов «Радио Свобода».